0: Eh, Sabéis que esta mañana hemos hablado bien temprano con un farero, quedan muy pocos ¿eh? Están en, en peligro de extinción, nunca mejor dicho, desde el 91 no hay oposiciones Así que poco a poco va desapareciendo este trabajo eh, He desayunado a 210 metros de altura y casi estoy ya en el aperitivo <risa> Dirigiéndome hacia el norte para subir a nuestro faro o hubiese quedado anticuado vaya preguntita Jaime. este tipo de cuestiones no se escuchan en otros programas pero como suelo decirles a mis amigos por fin no es un programa cualquiera queridos tienes toda la razón Alicia ¿eh? hombre tampoco te, te vengas arriba con los amigos que pueden objetar alguna que otra cosa tenemos una estación de radio en un faro asomadísimo al Cantábrico en por fin los lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Jaime, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Oye, eh, nos ha encantado la historia de ese farero, de ese amigo farero. Eh, con un bar en Vallecas, un bar de copas en Vallecas que lo dejó todo, se estudió la oposición, no tenía ni idea de, de faros. Se fue con su chica y desde, desde principios de los 90 ejerciendo de farero, controlando tres faros, fíjate tú.
1: Fíjate tú que es paisano mío porque yo, yo soy vallecano. Anda. O sea que, claro, hay, hay una conexión, hay una pulsión. Entiendo en... por los faros, fíjate. Sí, bueno, Vallecas en realidad está en un
0: promontorio de Madrid. Las mejores vistas ¿Es del estilo madrileño están en Vallecas. Es verdad, es verdad. Bueno, no hablemos, estando en el faro, no vamos a hablar de faros. Eh, sí. Posiblemente estemos viviendo. Bueno, posiblemente no. La primavera más distópica que hubiéramos podido imaginar a comienzos de año. Es una época en la que el futuro ha dejado de ser mirado con la expectativa de, de siempre para centrar casi todo el interés en este presente inmediato, en cómo se presenta la semana que viene o incluso el sí. día de mañana. Sí, puede decirse, Jaime, en efecto, que el presente se nos ha
1: puesto neurótico, mientras que el porvenir pues, se ha tornado difuso. Con esa perspectiva, el capítulo de hoy parte de, de una frase que pronunció el pasado 1 de agosto un tipo llamado Will Self. Lo que planteó lo dijo antes de que se supiese nada del desatino vírico que vivimos. Fue a través de los altavoces del canal 4 de la BBC. El planteamiento que hizo fue el siguiente. «Nunca antes el futuro nos había parecido tan anticuado». Esa fue la sentencia que ha funcionado como vórtice de lo que durante los próximos minutos vamos a contar para tratar de reflexionar. A continuación voy a pronunciar una palabra por la que seguramente ustedes se van a sentir concernidos. Y si así se sintiesen, concernidos por esa palabra, claro, no sería magia, sería sociología. La palabra es insomnio. Y es posible que de un tiempo a esta parte ustedes estén
0: durmiendo menos, es muy probable que estén durmiendo peor. Claro, te refieres ayer hablamos de eso, ¿eh? Desde un estado de alarma a esta parte, ¿no? Sí, efectivamente, el,
1: el insomnio como, como fenómeno social se ha manifestado con más intensidad ante estas inquietudes que estamos compartiendo, de las que habéis hablado en por fin los lunes. En parte, esa situación puede estar relacionada, con una menor actividad física, por ahí habría una explicación científica, porque salvo los que se han convertido en, en atletas de... de de súbito, con, con su casa en un gimnasio y, y su día a día en un trajín deportivo salvo eso, los demás pues, pues nos estamos moviendo menos, los que caminábamos hemos estado andando poco más que nada, ¿no? Y luego está la otra parte, la, la relacionada con los temores que desencadenan las pesadillas y todo ese trance ha incorporado miedos que no teníamos a nuestro día a día miedos que se están manifestando por la noche, repercutiendo en algunas formas de insomnio, pero ojo y esto es lo importante, esto es lo que quiero remarcar. Incluso antes de toda esta excepcionalidad, Jaime, incluso antes, lo del insomnio, igual
0: eh, ya nos estaba pasando. Y, y, y tanto, el insomnio ya estaba entre nosotros, Javier, claro que sí. Tú lo has comentado en alguna ocasión, lo, lo hemos...
1: ...comentado los dos en este programa... ...está sonando el aria Nessun Dorma... ...de la ópera Turandot de Puccini... ...que es una ópera hermosa...
0: Y, ...y claro, lo entiendo todo... ...Nessun Dorma se traduce del italiano como... ...nadie duerma... ...nadie
1: durmiendo... ...menuda distopía sobrecogedora... ...como hemos dicho... ...si el insomnio ya estaba entre nosotros... Hay algo en nuestra existencia contemporánea que no termina de funcionar, especialmente en las ciudades más bulliciosas. Hay algo hostil, digámoslo abiertamente, hay algo hostil que dificulta lo que llamaríamos dormir a pierna suelta. Cuando no es un helicóptero es una sirena, cuando no es un programa nocturno es una preocupación, una llamada, una mala digestión, una dinámica ajetreada o algún tipo de precipitación. Eso es lo que está sucediendo después de que siempre, siempre la vida hubiera sido sueño. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza... Sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Porque, ¿qué es la vida? Pues una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es
0: pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. Y sin embargo, nos tenemos que acordar también de Oscar Wilde, que la vida es un sueño que nos impide dormir. Tras
1: un sueño intranquilo, al despertarse una mañana, el pintor Simon Dykes descubre que Londres se ha convertido en una ciudad de primates. Esta es la trama de uno de los libros que escribió ese tipo al que mencionábamos al principio, el que dijo la frase en la BBC, Will Self. El fenómeno distópico indaga en prospecciones hechas en el tiempo que vendrá, aunque en el caso del señor Self se imagina el futuro, sobre todo volviendo al pasado. Otro ejemplo lo tenemos en el Neuromante de William Gibson, que es un clásico accesible en Planeta Libros. Y en el Neuromante, el futuro es espeluznante y sombrío, con la mayor parte del este de Norteamérica siendo una única y gigantesca ciudad. Casi toda Europa se ha convertido en un basurero atómico y Japón es como una jungla de neón corruptora y brillante donde una personalidad es la suma de sus vicios. Mm -hmm. Mm -hmm. Solo conociendo con detalle la estructura profunda del presente, solo así podremos imaginar de un modo aproximado cómo vendrá el futuro. Ese futuro en el que, como al principio decías, Jaime, ya no pensamos tanto a fuerza de cavilar en el pasado mañana o en el mañana mismo o en esta misma tarde. Las preocupaciones se han tornado inminentes. El futuro tiene muchos nombres que todavía no han sido mencionados e irá llegando a un ritmo de 60 minutos por hora. Eso... Es seguro, es de las pocas certezas que hay sobre el porvenir. Un porvenir que dependerá de cómo transcurran los próximos meses, de cómo se afronte la inminencia del agujero negro económico al que nos estamos aproximando, después de que todo esto haya sido asombrosamente trastocado, precipitado por la fuerza de acontecimientos que son muy determinantes y que han sido causados, sí han sido causados por un ser invisible, por una plaga, o causados... ...pensemoslo de otra manera... ...pensemoslo mejor... ...por nosotros mismos... ...y por la forma compulsiva... ...con la que nos estábamos relacionando... ...con la naturaleza. Y hay, Jaime, otra certeza... ...acerca del futuro... ...y es que... ...el futuro siempre llega demasiado rápido.
0: Ay... ...conectando con la frase... ...con la que emprendíamos el capítulo de hoy... Es que podríamos decir aquello de el futuro ya no es lo que era. Una cosa, Javier. Sí. ¿Me dejas? Es que no quiero más distopías, ¿eh? De verdad, no, no quiero más distopías. No, que nos acercamos a, al momento del de sí. Bermú, ¿no? Sí, por favor, no quiero más distopías. Porque nadie se podía imaginar qué nos iba a ocurrir hace tan solo uno, en el mes de febrero. Nadie se podía sí. imaginar que nos íbamos a enfrentar a esta situación. Así que no, no quiero... Literatura distópica ni películas que tengan que ver con eso No, me quedo con lo que acabas de decir La Hora del vermú, ¿te parece? Sí, nos quedamos con, con esa sensación que se me acerca ya al paladar casi Mira, y vamos a hablar de flores Algo que, oh, que está en las antípodas No tiene nada que ver con la distopía El lenguaje es, de las sí. flores, hoy es el Día de la Madre y nos... pues voy, a, voy a escuchar la melodía de ese lenguaje, a ver qué contáis. Sí, porque eh, diferentes civilizaciones han utilizado las flores como forma de expresión, de comunicación, dándole un sentido u otro. Y, y vamos a acercarnos a la realidad de las flores en este día especial, con alguien que las conoce muy bien y que las interpreta. Y que, por cierto, está trabajando intensamente en este fin de semana, ¿sí? los que se dedican a, a vendernos flores, a regalarnos a regalar flores Va a ser en un momento aquí en Por fin nos lunes Querido Javier Disfruta de... ¿Vas a salir hoy? Sí, sí, ¿Vas sí ¿Vas a salir sí. hoy? Sí, a, a dar un paseo Yo no, no soy de correr ni, ni a coger el autobús ni coger, ni coger el autobús Pues a pasear, que eso está muy bien Buen domingo Un abrazo enorme, Jaime, cuidaros